0: שלום לכל המאזינות והמאזינים, איזה כיף שאתם פה שוב איתנו לעוד פרק של הפודקאסט להצליח במוזיקה. והיום יש לנו אורחת מאוד מאוד מיוחדת מארצות הברית, שירלי ספייקס, איזה כיף שאת פה. היי שירלי, מה נשמע? זה.
1: זה קצת מרגש להיות בפודקאסט של להצליח במוזיקה, זה אומר שסוג של הצלחתי כבר,
0: לא? תודה, לגמרי, תכף נדבר על דבר. זה ונשמע על הדברים המדהימים שאת עושה. אז שירלי ספייקס היא בעצם מעצבת סאונד אינטראקטיבי, עם נכון. מונחיות ל-AR ו-VR, כלומר מציאות מדומה, מה שאומרים בעברית, ומציאות רבודה. נכון מאוד. יאללה, אז בואי נצלול ישר. תכף תספרי גם על הקריירה שלך ועל איך הגעת לעשות את מה שאת עושה היום. אולי נתחיל ישר משאלה ככה, אני תמיד אוהב איזה שאלה ככה ישר ולעניין, האם כל המוזיקה שנשמע בעתיד לדעתך הולכת להיות לא בסטריאו אלא בסאונדים מרחביים? שונים?
1: אני יכולה רק לקוות שזה יהיה המצב. אנחנו לא יודעים אם זה הולך להיות המצב או לא, אבל אנחנו לגמרי מכוונים לכיוון הזה. Um, הצורה שבה בעצם אנחנו שומעים סאונד זה להבין איך סאונד מתרחש במרחב באופן טבעי, uh, שבעצם סאונד זה פשוט תזוזה של אוויר מצד לצד, uh, והתזוזה הזאת היא פשוט מהירה מספיק כדי שאנחנו נתפוס את זה בתור איזשהו משהו שהוא קולי. Um, אז בהתחשב בזה למדנו איך ליצור איזושהי מימברנה שהיא עשויה מחלקי מתכת ומגנטים שבעצם יוצרת את הזזת האוויר הזאת וככה יצרנו סאונד על ידי מיקרופונים וספיקרים שאנחנו יכולים להקליט ולנגן את הסאונד אבל זו לא הצורה הטבעית שבה אנחנו שומעים סאונד גם אוזניות מנסות לחקות איזשהו משהו טבעי שאנחנו מכירים ואנחנו הלכנו מ... מונו שזה בעצם רק ערוץ אחד, לסטריאו שזה שני ערוצים, לסראונד שזה 5.1, 7.1, ואפשר להמשיך מפה הלאה גם לעוד פורמטים אחרים שקצת פחות מוכרים. אבל שוב, כל אלה זה לא איך שאנחנו באמת שומעים סאונד, הדרך שאנחנו שומעים את זה זה לא רק כמות הערוצים שנמצאים, זה מה מקדימה, מה מאחורה, למה אני צריכה להאזין, מה חשוב כרגע, למה צריך לשים לב יותר או פחות. ולכן אני כן חושבת שיש איזשהו ערך לסאונד שהוא יותר מרחבי, פחות חשיבה של, יש לי עכשיו שלושה ספיקרים או עשרה, אלא יותר הסאונד זז מפה לשם, וזו הסיבה שהוא זז ככה.
0: מעניין, כלומר, את בעצם אומרת שהפיצ'רים המרכזיים, התכונות המרכזיות של סאונד מרחבי, זה לא רק זה שהוא מפוזר בעצם בחלל באופן של 360, אלא גם זה שהוא ממש זז בעצם בחלל ולא קבוע. באיזשהו נקודה, נכון? זה בעצם הפואנטה של מה שאמרת?
1: נכון, כשאנחנו מסתכלים על סאונר מרחבי זה אחת המילים היותר טעונות היום בתעשייה, אני הלכתי לכנס מאוד גדול של מתכנתי אודיו ואף אחד לא הצליח להסכים על מה זה בדיוק סאונר מרחבי, חלק אמרו זה פלאגין בשביל איזושהי תוכנה, חלק אמרו זה כשיש לך איזשהו... אובייקט במרחב שמייצר סאונד, כלומר עד עכשיו אין לנו בדיוק הגדרה למה זה, אבל אנחנו כן יודעים שזה אומר לקחת את מה שאנחנו יודעים בתור בני אדם ומה שאנחנו מכירים מהטבע, ולנסות לשחזר אותו על ידי טכנולוגיה שכיום קיימת. הטכנולוגיה לאט לאט נהיית יותר טובה, ולכן ההגבלות שהיו לנו פעם על טכנולוגיה כבר לא רלוונטיות לנו היום.
0: מעניין, טוב, אז עוד מעט נצלול באמת להיבטים הטכנולוגיים ממש לעומק, אני גם נורא מתעניין בזה בעצמי, ואני חושב שזה לאנשים שאו מכירים קצת את כל הטכנולוגיות האלה, או שזה ממש משהו חדש והם רק שמעו על סטריאו עד היום. <אם> אבל בעצם, בואי נבין רגע משהו, אז בעצם כל הסוגים השונים של סאונד מרחבי, <אם> <אם> אפשרי בעצם לשמוע אותם רק באוזניות? למי שאין סטאפ כזה של המון רמקולים בחדר שלו?
1: אם אנחנו מדברים על צורה וירטואלית, אז זה נכון. הצורה שבה אנחנו שומעים את זה היא על ידי שתי אוזניות. שכל אחת מהם סוגרת את האוזן לצד אחר, וככה אנחנו מקבלים איזושהי תמונה סטריאופונית של אודיו אה, שמתנגן. אה, כשאנחנו מסתכלים על משהו כמו לדוגמה, משהו שיותר קל לאנשים להבין זה בדרך כלל אה, אימג'ים של תלת מימד, והסיבה לזה זה בגלל שכשיש לנו אימג' תת מימדי אנחנו רואים שתי תמונות בו זמנית, ובגלל שאנחנו רואים שתי תמונות הן יוצרות עומק. כל עין מרנדרת חלק מהתמונה והתמונה המלאה היא אובייקט אחד שיש בו יותר משני ממדים אלא יש בו שלושה ממדים. אז בא צייר ואומר אוקיי אני אצא מעין אחת אני אצייר עץ, אני אצא מעין שנייה אני אצייר עץ, אני אפתח את העיניים, ויש לו שני עצים. למה יש לו שני עצים? כי עין ימין רואה שני אימג'ים ועין שמאל רואה שני אימג'ים. במקום שכל אחת תראה רק תמונה אחת כל אחת מהעיניים רואה שתי תמונות בו זמנית. אז אנחנו צריכים איזושהי דרך להפריד בין העיניים בשביל שאנחנו נוכל לראות משהו שהוא תלת מימדי ומרונדר על ידי המחשב. אז המשקפות שהיו לנו פעם בחבילות של הקורנפלקס, הם עשו בדיוק את זה. אחת צפועה באדום, אחת צפועה בכחול, והן היו מבטלות חצי מהתמונה. ובגלל זה יכולנו לראות דברים בתלת מימד. וואו. עכשיו אם אנחנו מסתכלים על זה במקום של סאונד, מה אנחנו עושים עם סאונד? כל אחד מהם מנגן משהו טיפה אחר. אז זה בעצם אמור לתת לי תמונה תלת-מימדית של סאונד, אבל הבעיה פה זה שבאמת יש זליגה לאוזן השנייה. אז הדרך שלנו להפריד בין שתי האוזניים, בדיוק כמו משקפי תלת-מימד, זה בעצם אוזניות, שכל אחת תיתן איזשהו חצי תמונה שביחד תשלים את זה לתמונה תלת-מימדית של סאונד.
0: מדהים, כלומר גם בעצם במשקפי תלת-מימד וגם באוזניות שבהם יש... סאונד שהוא מרחבי, תלת מימד נקרא לו, זה בעצם אשליה, במקרה הראשון אשליה אופטית על המוח, לרמות את המוח, בשני אשליה אקוסטית בעצם, נכון? זה בעצם, נכון, באיזשהו שהמוח שבמקום, כן. מדמיין שקורים דברים במקום שאין אותם, כלומר, הוא שומע אצלי. אתה יכול אצלים. לקרוא לזה
1: דמיון, אתה יכול להגיד שזה perception, זה איך אנחנו מבינים את העולם, ככה אנחנו בעצם מתקשרים עם שאר הדברים בעולם. טכנולוגיה בסך הכל מנסה לחקות את מה שכבר קיים בטבע.
0: מדהים, האמת היא שזה משפט נהדר, זה משפט ה, שצריך להיות השם של הפרק, טכנולוגיה מחקה את מה שיש בטבע. עוד מעט נחשוב איך, איך את מסבירה את זה בהקשר של AI <laughs> ו-AI Generated Music, אבל רגע, בואי קצת תספרי על עצמך איך הגעת להיות מומחית לסאונד מרחבי, מה שנקרא באנגלית ספיישל אודיו. So, <laughs> נכון, כן. זה הרבה מתבלבלים לספיישל אודיו. זה
1: נשמע נכון. כמו אודיו מיוחד, אבל לא, זה אודיו מרחבי. <מח> איך הגעתי לזה? וואי, זו שאלה שאני שואלת את עצמי כל יום, איך הגעתי לפה? <laughs> למה אני גרה בבוסטון ואיך הגעתי לטייטל הזה? יש מעט מאוד אנשים שמחזיקים בטייטל הזה. האמת שאני התחלתי לנגן כשהייתי בת שלוש ולא הפסקתי מאז. כלומר, זה משהו שליווה אותי כל הזמן ואני יודעת שהרבה מוזיקאים מרגישים את הזאת של... אין באמת תשובה למה אנחנו עושים מוזיקה, זה מין פשוט משהו שליווה אותנו וזה שמה, ואין הסבר למה זה שמה. זה פשוט חלק מאיזשהו force שמלווה אותנו. אז עם הכישרון הזה למוזיקה, לקחתי את זה כל פעם לאיזשהו כיוון אחר, וכל כמה שנים אני מוצאת איזה משהו חדש, ואני אומרת וואי זה הדבר לא הכי מגניב בעולם, וכולם עכשיו צריכים להתעסק בזה, כי זה ממש ממש אדיר, ואז אני נותנת הרצאות ומדברת על זה, והופכת להיות המומחית בתחום, ואז אני מוצאת משהו חדש שגם כן מעניין אותי. אז לקחתי את זה בהתחלה למוזיקה קלאסית, זה היה הבסיס שלי, וגם הייתי בתיכון של האקדמיה, אחרי זה גם לקחתי קורסים באקדמיה הגבוהה. Um, ומשם לקחתי את זה לרימון, שלמדתי על חנה ועיבוד וניצוח ויצא לי לעבוד עם הרכבים מאוד גדולים ותזמורות um, ואז גיליתי על מוזיקה שהיא לאיזשהו תוכן, כלומר או למחול או לאנימציה um, וזה נורא הגניב אותי כי זה פתאום סיפר איזשהו סיפור חדש, פתאום המוזיקה, הם היו אומרים לי כאילו זה, זה הפריח חיים בתוך משהו עכשיו, מה זה חיים? זה, זה הכניס תזוזה לתוך זה. אמרנו, אם מוזיקה זה בעצם גלים שבסך הכל זזים, אז כן, זה נתן איזשהו מובמנט למשהו מאוד סטטי. וזה נורא סקרן אותי, והיה לי נורא מגניב לשחק עם הכלי החדש הזה. ואז גיליתי משחקי מחשב, ואמרתי, אוקיי, זה, זה כמו מוזיקה לתוכן ולסרטים, רק שעכשיו זה אינטראקטיבי, ואני לא יודעת מה השחקן הולך לעשות, ואין לי שליטה על מה הולך לקרות, אז אני צריכה לחשוב על כל הסצנאריום שקורים במקביל. ואז קיבלתי הזדמנות לעבור לבוסטון. האמת שהתקבלתי לברקלי קולג' אוף מיוזיק, ויצא לי, הייתי אחד מהמזליסטים שיצא להם לעזוב את ישראל ולסיים את התואר של רימון בברקלי,
0: mm -hmm.
1: וכשהגעתי לשם לא כל כך הכרתי אף אחד, ולא ידעתי מי נגד מי, ומה עושים, ואיך בכלל להתברג, אנשים חדשים, סביבה חדשה, האנגלית שלי עדיין לא הייתה כל כך טובה. אז עשיתי מה שהייתי עושה בארץ, שזה ללכת להמון אירועים, לנסות להכיר אנשים אחרים, לנסות להבין מה קורה ואיך דברים פועלים בעיר הזאת, ואחד מהאירועים שהגעתי אליהם היה האקתון, שזה בעצם תחרות תכנות שבה מתחלקים לצוותים, ויש לפעמים 48, לפעמים יותר, מספר שעות מוגבל, שבהם צריך לבנות איזושהי אפליקציה מאפס. והגעתי לאחד הכנסים האלה, ולא הייתי מודעת לזה אז, אבל זה היה הכנס הכי גדול בעולם ל-AR ו-VR טכנולוגי. אז wow. לא ידעתי כלום. לא ידעתי אוקולוס, ולא הכרתי מה סמסונג עושים, ו-HTC-Vive בכלל נראה לי כמו איזה פרוטוקול חדש שהמציאו, אני, אני, אני לא, לא ידעתי כלום, באמת. וישבתי שם וחשבתי מה אני עושה עם עצמי, ופתאום נחת לי האסימון שלא כולם פה צריכים מוזיקה, אז אני לא ממש יודעת מה אני יכולה לתרום. ישבתי ליד איזה בחור ושאלתי אותו מה הוא בונה והוא אמר לי משהו לגבי בלוקצ'יין ב-VR ולא ממש הבנתי מה הוא אומר. הוא ראה אותי ככה מתבאסת ושאל אותי מה קרה. אמרתי לו לא, תשמע אני מוזיקאית, אני, אני לא יודעת איך לעשות מוזיקה לבלוקצ'יין, אין לי מושג אפילו מה אמרת עכשיו. <laughs> הוא אמר לי אוקיי אולי, אולי תקחי איזה VR ותעסיק כזה לא יודע, מזיזים את הידיים ויוצא סאונד. אז אמרתי לו לא, מה כמו, כמו תרמין כאילו? אמר ואמרתי לו, למה תרמין אם אפשר לבנות תזמורת שלמה וכזה נזיז את הידיים וזה כזה יעשה כמו מנצח וכזה אפשר יהיה לנצח על זה. Uh, והוא אמר לי, וואי, איזה רעיון אדיר, כאילו, you should touch it, כאילו, את צריכה לעלות לבמה ולהגיד את הרעיון הזה. ואמרתי לו, מה, אני, מה פתאום? Uh, אבל עליתי על הבמה, זה היה מן רגע כזה של יולו, עליתי על הבמה, ואמרתי, טוב, זה הרעיון שלי וזה מה שאנחנו בונים. וכעבור שלושה ימים סיימנו את הפרויקט וניצחנו, והיינו Top 10 Innovative Ideas for MIT for that year. וואו. Wow. כן. שזה היה חודש ראשון שלי בבוסטון, עם אנגלית עדיין שבורה, לא יודעת איך להשתמש בטכנולוגיה הזאת, ובאתי לאנשים ואמרתי, תשמעו, טכנולוגיה זה לא אני, אבל אני יודעת סאונד, אני יכולה לכוון אתכם לאיך אנחנו נעשה את זה, ואיך התזמורת צריכה להיראות, ואיזה תנועות ידיים, ואנחנו נקליט את הכל. Uh, תעזרו לי לעשות את החלק הטכני, אני אעזור לכם בחלק של המוזיקה. Uh, וככה נבנה הסטארט-אפ הראשון שלי, שנקרא VRSO, ה-Virtual uh, Reality Symphony Orchestra. Uh, וכשחזרתי ללימודים, אז לקחתי uh, תואר בהלחנה לסרטים, ופתאום אמרתי, רגע, אבל יש משהו בעולם הזה של VR והוא כל כך חדש, ואף אחד עדיין לא מבין איך להתעסק בזה, אז אין הרבה אנשים שמה. והחלטתי שאני לוקחת את זה בתור הבייבי החדש שלי ושאני הולכת לפתח את זה. ולקחתי ולמדתי כל מה שאפשר מכל אספקט אפשרי. לקחתי כמה קורסים שרק נתנו לי, הלכתי ל-MIT ולהרווארד, אמרתי להם רק תנו לי לשבת מאחורה, אני לא אוציא מילה כל השיעור, רק תנו לי לשבת ולהקשיב. הייתי בכמה קורסים כאלה, שתודה עליהם גם הרשו לי להיכנס פנימה. וככה בעצם למדתי את ה... מקדימה, את המאחורה, את כל הצדדים של זה, ומצאתי איזשהו תחום שכולם פשוט נורא נורא פחדו ממנו. אבל לי זה נתן כל כך הרבה אופציות חדשות, כי לא היו שם שום חוקים. לא היה ככה אנחנו עושים דברים, וככה בונים דברים, וככה נראה מיקס, כי זה הכל היה פשוט עולם כזה חדש. שגם אלה שבנו את זה עדיין לא ממש בטוחים מה הדרך הנכונה לעשות את זה ואנחנו רואים את זה אפילו היום, הטכנולוגיה הזאת מאוד מאוד טריה. וככה הגעתי לאיפה שאני היום, היום אני עובדת בחברה שנקראת Magic Leap. אנחנו בדיוק הוצאנו קסדה חדשה שנקראת Magic Leap 2, היא נועדה בעיקר לתעשיות, ואנחנו קוראים לזה Enterprise אבל לטייסים, רופאים, מפעלים מאוד מאוד גדולים, והמטרה של זה זה באמת להפוך את השימוש בקסדות האלה, אנחנו כבר לא יכולים לקרוא לזה קסדות, זה יותר כבר משקף מאשר קסדה, כי זה כבר קטן מספיק, להפוך את זה למשהו שאנחנו יכולים להשתמש בו כל יום, כי הוא נוח וכי הוא עוזר לנו ביום-יום, לא כי הוא מגניב והוא חדש. וזה סוג של... זה המסע שאני עברתי.
0: וואו, מדהים, יש פה מלא תובנות, נראה לי, גם לאנשים ש... מתחילים בתחום המוזיקה ושואלים את עצמם איך להתפתח ואיך איך, איך למצוא את הנישה גם של עצמם, כי זה ממש מה שתיארת, וגם איך פתאום להגיע לאיזה מדינה זרה ולבית ספר, כמו שאמרת, ואת לא מכירה אף אחד. אז חושב שזה גם, גם כבר אה, בתוך הסיפור הזה, אה, אני חושב שיש פה גם כמה טיפים נורא מעניינים שאנשים יכולים לקחת של איך בתוך העולם המאוד רחב הזה של תעשיית המוזיקה, למצוא איזושהי נישה. כמו שאמרת שבעצם גם אף אחד עוד לא ממש שולט בה ואתה בעצם איזשהו סוג של early או את היית בעצם איזשהו סוג של early adapter שם. יש זה מאוד מעניין זה מתקשר לפרק אחר בפודקאסט הזה עם רועי או שרוב פרק שיצא בעצם עוד שבועיים אם אני זוכר נכון שגם הוא מדבר בעצם על טכנולוגיות דווקא גם של ווב שלוש ובלוקצ'יין וגם על האפשרות הזאת של כשאתה early adapter של משהו אז יש לך בעצם איזשהו. לבראג' כזה, איזשהו יתרון יחסי.
1: הייתי אומרת okay. תמיד בברקלי של כמה קשה זה להיות הנגן ג'אז הכי טוב בעולם. כי יש כל כך הרבה סטנדרטים וכל כך הרבה נגנים מדהימים שמנגנים ג'אז, כמה קל זה להיות הנגן ג'אז הראשון ב-VR. וואי. זה כל מה שזה, תהיה הראשון לראות שמה. גם אם טעית, גם אם עשית משהו לא כמו שצריך, מה, מה זה רלוונטי?
0: וואי, לגמרי. במקום להתחרות במה שכולם כבר עושים, למצוא לעצמך לה, את הנישה שלא כולם עדיין אה, שם. האמת שאני מאוד מתחבר לזה בעצמי גם. אה, ותגידי רגע, אז הראתי לפני שהתחלנו את ההקלטה של הפרק, את המשקפיים, אמרת שזה באמת לא קסדה. נכון? את ה-Magic 2, המוצר החדש. אז תספרי רגע... כבר ראיתי את
1: כמשקף, פחות משקף? אוקיי. כן. Okay. Yeah.
0: ותספרי רגע מה זה בעצם, זה משקפי, משקף של VR, AR, גם וגם, מה הוא בדיוק עושה? אמרת למי הוא מיועד, אבל מה הוא בעצם עושה ומה גם התפקיד שלך שם, אני אשמח לדעת.
1: אוקיי, okay. רוב האנשים שמאזינים לפרק הזה, בטח כבר בשלב הזה ניסו קסדות של מציאות מדומה, ומה שמציאות מדומה עושה, היא בעצם סוגרת לנו את טווח הראייה. היא אמנם לא סוגרת לנו את טווח השמיעה, וזה נשאר באיזושהי open, open ear, אלא אם כן באמת שמים אוזניות, אבל זה בחירה של אנשים. הקסדות האלה בדרך כלל מגיעות עם איזושהי אוזניה פתוחה. אבל הם כן סוגרים לנו את טווח הראייה לחלוטין ומכניסים אותנו לאיזשהו עולם חדש. היום אנחנו כבר קוראים לה Metaverse, A Waze, Horizon, זה לא משנה איך נקרא לזה, אבל זה, הרעיון הוא שלוקחים אותנו מהמקום נוחות שלנו ומכניסים אותנו לאיזשהו אזור חדש. קסדות שהן AR, כלומר מציאות רבודה, לא חוסמות את טווח הראייה בכלל. כלומר, אנחנו עדיין יכולים לראות את העולם שלנו ולתקשר איתו, ואנחנו חייבים תמיד לזכור ולכבד את החוקים של העולם האמיתי, וכל הדברים האלה מגיעים אליך. אתה נשאר באזור הנוחות שלך, והם פשוט פה כדי לסייע לך. כך שאנחנו לא מנסים לנתק אנשים, אלא ההפך, לחבר אותם יותר למציאות שבה הם כבר נמצאים, רק לתת להם קצת יותר מידע, וקצת יותר עזרים להתמודד עם המציאות הזאת בצורה הרבה יותר קלה ונוחה. אז הקסדה שלנו באמת היא סי-תרו, אפשר לראות דרכה. אם משווים את זה לקסדה כמו של מטא אוקולוס, הקסדה שלהם יש בה מצלמות שיכולות להראות לך מתוך הקסדה מה נמצא בחוץ, אבל זה על ידי רינדור של מצלמות. אצלנו זה פשוט משקף שהוא נקי, אפשר לראות דרכו בלי שום בעיה, אפשר תמיד להזיז את התוכן הצידה. ואני תמיד רואה את ההקשר בין AR ל-VR, תמיד חשבתי שזה אותה קטגוריה, והיום אני חושבת שהם בדיוק הפכים אחד של השני. כי e VR זה לשים כמה שיותר תוכן בשביל לגרום לך לשכוח מהעולם האמיתי, mm. ו-A זה להוריד כמה שיותר ולחשוף לך את העולם האמיתי, ולשים רק דברים מאוד מאוד קטנים אה, ש... ומדויקים שצריכים להיות שם. ולכל דבר חייב להיות משמעות, אחרת זה לא צריך להיות שם.
0: מעניין, בעצם הביטוי באנגלית, הביטוי בעברית מציאות רבודה הוא קצת באמת, אה, אף אחד לא יודע מה זה אומר רבודה, אבל הביטוי באנגלית הוא נורא ברור, בעצם AR, זה Augmented reality, אתה Augmenting the reality, אתה מוסיף עליה, מרחיב אותה, נכון? נכון. אתה לא מתעלם ממנה, ו-Virtual reality, אתה נכנס לתוך מציאות חדשה לחלוטין, אין שום קשר למציאות הנוכחית של החלל שבו אתה נמצא.
1: נכון לגמרי. אז העבודה שלי בתוך כל התחום הזה, <laughs> זה באנגלית נקרא Interactive Audio Designer, ושוב, סליחה, קצת יותר קל לדבר באנגלית, אני כבר שנים עושה את זה, אבל... אם לתרגם את זה למשהו, אז אני בעצם מלחינה ומעצבת אינטראקציות, שזה בין אם זה מערכת ההפעלה עצמה, כלומר התפריטים השונים, ההגדרות השונות שהולכות בתוך מכשיר, ההתראות, ה... לא יודעת מה, הרינקטונים שאנחנו שומעים בתוך מכשירים, ויחד עם זה גם את האפליקציות שיוצאות מהבית של Magic Leap, ומגיעות לפרטנרים שונים שאנחנו עובדים איתם. עכשיו העבודה הזאת, זה, זה כאילו נשמע נורא משעמם וכשאנשים מדברים על אודיו UX, בעצם אודיו יוזר אקספיריאנס, זה תמיד נשמע נורא כזה קטן ובליפס ובלופס, ובלופס כאלה קטנים ברגע שלוחצים על איזשהו כפתור, אבל יש בזה המון מחשבה של איך אנחנו יכולים לתקשר עם משהו בשפה שהיא לא עברית או אנגלית או צרפתית או ערבית, אנחנו מתקשרים עם זה בשפה של ניואנסים וטונים שיכולים לתת לנו המון מידע על מה
0: קורה מסביבנו, ומה קורה עם המכשיר שלנו. וואו. רגע, אני אשמח שתרחיבי. אני האמת שאף פעם לא חשבתי על זה שזה נשמע כזה קטן או משהו כזה. אני גם uh, קראתי, uh, יש מה שנקרא Sonic Branding, שהוא לא קשור mm -hmm. בעצם ל-VR ו-AR או ל-Special Audio, אבל הוא בעצם uh, מה שחברות עושות כדי שיהיה להם uh, branding בקטע של האודיו, למשל הסאונד של ההודעה של וואטסאפ או של מסנג'ר. Uh, ויש לי... Uh, כמה חברים שכזה מתמקצעים בזה, יש אחד שיש לו חברה בתחום הזה, וסיפרו לי סיפורים מדהימים, שנגיד הסאונד של מסנג'ר, אה, לקח משהו כמו חצי שנה לפתח, כדי שהוא יהיה כמה שיותר ממכר הפוטום של ההודעה, שהגיעה לך אה, הודעת מסנג'ר של זה. אתה יודע, זה בסך הכל שני צילים, אבל זה בדיוק איזה צילים ואיזה סאונד ואיזה פריקנסיז וזה, כדי שזה יהיה כמה שיותר אינגייג'ינג, ושאתה תהיה חייב ללכת לטלפון לשמוע, אה, כל אז... כך קשה
1: להתעלם מהסאונד הזה, כן. כי זה סאונד שמזכיר לנו אה, דפיקה בדלת. זה משהו wow. חדש נכנס, מה קורה עכשיו? עכשיו בשביל ליצור את הסאונד הזה אנחנו צריכים לעבוד עם פריקוונסיס קצת יותר גבוהים. אנחנו צריכים לדעת למה האוזן האנושית יודעת להקשיב ולמה היא שמה לב, לאיזה פרטים היא שמה בצד ואיזה פרטים היא שמה מקדימה ואומרת אוי, זה כרגע ממש קריטי. לזה אנחנו ממש צריכים לשים לב. ושים לב לדוגמה שרינקטונים בכל הטלפונים, כמעט רינקטונים, הם בדרך כלל מאוד היי-פיצ' ואנחנו שומעים אותם בפריקוונסיס יחסית מאוד מאוד גבוהים, בגלל שזה אמור להגיד לנו עכשיו קורה משהו, עכשיו אתה צריך לענות לטלפון. בניגוד לזה, תשים לעצמך לדוגמה שעון מעורר בטלפון, או תשים לעצמך איזושהי התראה בטלפון, וזה יהיה טונים הרבה יותר נמוכים, כי מה שזה מנסה להגיד לך זה, או, דרך אגב, שמת משהו במיקרוגל. זה לא אותה דחיפות
0: מעניין, וזה בעצם קשור לאפרכסת של האוזן שלנו, נכון? שמגבירה בעצם את התדרים של בין 2,000 ל-5,000 הרץ, אם אני זוכר נכון? שזה mm. כאילו התדרים ה... שאנחנו תמיד נשמע, לא משנה באיזה גיל ובכמה רחוק זה יהיה, זה תדרים שהאוזן שלנו בנויה להגביר אותם בצורה מאוד וגם... מאוד חזקה.
1: נכון. יחד עם זה, גם המוח שלנו יודע מאוד מאוד טוב לתפוס תזוזה. כלומר אנחנו יודעים אוטומטית וזה לא משנה אם אנחנו רואים את עצמנו בתור אה, טרף או בתור טורף, אנחנו צריכים לדעת לזהות תזוזות ברמה מיידית. הסיבה שנורא קשה לנו כשאנחנו רואים תמונות של מצא את ההבדלים למצוא באמת מה ההבדלים בין שתי תמונות, זה בגלל שהם שתי לא זזות. בשנייה שתתחיל להזיז את אחד מהאלמנטים בתוך התמונה, ישר המוח שלך יגיד זה, זה שונה, הנה פה. אני רואה את זה עכשיו, אוטומטית.
0: וואי, מטורף. האמת שבזמן שדיברת את זה, הייתה שם איזו תזוזה בחריץ של הדלת, מי ששומע אותנו בפודקאסט לא יודע מה אנחנו רואים, כי זה רק אה, אודיו, בלי וידאו, אבל זה באמת, זה, העין, של, העין שלי ישר הולכת. כלומר, כל תזוזה, העין תמיד תלך. בשנייה אחת. ככה.
1: עכשיו, אותו דבר קורה לנו בסאונד. ברגע שסאונד נכנס והוא משהו חדש, המוח שלנו אוטומטית רוצה לתפוס מה זה. למה זה רלוונטי? כמה פעמים אנחנו כבר מקבלים את זה בתור איזשהו פאטרן. כלומר אנחנו יכולים לשמוע טוב פעם אחת וזה יישמע לנו כמו משהו נופל, אבל אם אנחנו נמשיך להקשיב לזה וזה חוזר על עצמו באותו הקצב, אז זה כבר לא תזוזה, זה כבר משהו מאוד יציב וסטטי.
0: קבוע, מונוטוני יכולים... בעצם.
1: נכון. ועם זה אנחנו יכולים לשחק המון, האם יש לך איזושהי התראה ואנחנו שמים לב היום שהתראות אנשים כבר לא שמים לב אליהם כי זה כבר כל כך רפטטיבי, שגם אם שוב האזעקה הזאת, בסדר, אני אכבה את זה. וזה כבר לא שם אותנו במצב ה-alertness הזה שאנחנו רוצים להיות, ושזו הייתה המטרה של אסם מלכתחילה.
0: טוב, רגע, זה הזמן, לפני שעוד נצלול יותר לעבודה ממש שלך, אבל זה הזמן שלי להודות שכל ההתראות שלי בטלפון תמיד, always, מנותקות. אז <laughs> כל מי שאי פעם שלח לי וואטסאפ ועניתי לו אחרי ארבע שעות, זה רק בגלל זה. <laughs> <laughs> לא יודע אם מישהו מהמאזינים שולח, או המאזינות שולח לי וואטסאפ, אבל אני אף פעם לא מקבל וואטסאפ כהודעה. אה, אה, כזאת של קולית כי לא יודע אולי כמוזיקאי או משהו כזה אני פשוט לא יכול זה אם אני מנגן פסנתר או יושב על הקיובייס ועושה מיקס זה יטריף אותי עם הוואטסאפ שלי יהיה בהודעות קוליות אז זה מוציא אותך בריכוז? אף... כן לדעתי לא שמעתי כבר איזה ארבע שנים את הסאונד של וואטסאפ או מסנג'ר אצלי בטלפון. וואו, מרשים. אז רגע, שירלי, מעניין אה, מאוד, אני חושב שבעצם אה, את אה, הולכת להיות אה, היחידה בכל הפודקאסט הזה, בכל המאה הפרקים שיש לך <laughs> את העבודה המאוד מאוד מסוימת הזאת ומעניין, אז אני בטוח שזה פותח להמון אנשים אה, רעיונות למשהו שהם בכלל לא חלמו שאפשר לעשות. אז תארי מה בדיוק את עושה במגבלות מה שאת יכולה לספר. כשאת אומרת סאונדים למערכת הפעלה, סאונדים אה, לה, לאפליקציות של החברה, במסגרת מה שאת יכולה לחלוק, מה זה בעצם אומר? מה את בעצם עושה?
1: זה, טוב, קצת עניתי על זה לפני זה, ואתה הזכרת פה משהו שגם קשור לעבודה שלי, אבל אנחנו בעצם מייצרים hardware, שזה אומר חומרה, את הקסדה עצמה היא מיוצרת בתוך המפעלים שלנו, ואנחנו יוצרים איזושהי מערכת הפעלה שנמצאת על החלק שהוא hardware. <עבודה> <עבודה> שלי זה להסתכל על ולהגיד איך אנחנו גומרים לאינטראקציות, להיות יותר נוחות יותר חופשיות ולשים מישהו באיזשהו מצב שהם יכולים להתרכז במשך כמה שעות במשהו בלי שדברים קופצים כל הזמן, בלי שיש התראות מהוואטסאפ. אנחנו חיים כרגע בסביבה שכל כך רוצה את התשומת לב שלנו כל הזמן על כל דבר שאנחנו כבר לא מצליחים להתרכז בשום דבר. ואפשר גם לבוא באפרואוצ' אחר, אפשר לבוא ולהגיד איך אנחנו יכולים לבנות מערכת הפעלה שכן תיתן לך את ההתראות האלה, ושתגיד לך, אה, ah, דרך אגב, מישהו התקשר או צריך אותך עכשיו, אבל שזה לא יוציא אותך מריכוז ממה שאתה עושה כרגע. אז העבודה שלי באמת היא ליצור את הסאונדים האלה, להטמיע אותם בתוך המערכת, לעשות לזה ולידציה. אני עובדת הרבה עם אלמנטים של פסיכולוגיה, של איך אנשים מתקשרים בצורות שונות. Uh, ואת כל זה אני מכניסה לתוך איזושהי מערכת הפעלה שבעצם אמורה לתקשר אם נשתמש. אז לדוגמה, ברגע שאתה אומר לטלפון, לאלקסה, זה לא משנה, כל מכשיר שיש לו את האפשרות uh, לזיהוי קולי, אתה אומר לו, היי hey, אלקסה, והסאונד טיפה עולה למעלה, והסאונד עולה למעלה בגלל שזו שפה מאוד אנושית, זה להגיד, וואט? ואז אומרים, תורידי את הווליום, אוקיי, okay. <עשיתי, עשיתי את זה, סבבה. Oh, wow. <עשיתי> Um, בעצם הטונים האלה, זה, זה, דבר, זה ניואנסים כל כך קטנים. וכן, קצת למעלה, קצת למטה, אבל כל משתמש, בין אם הם אנגלית או לא, יכול להבין שזה מה שבעצם המערכת אמרה. התחלתי להקשיב, סיימתי להקשיב. קיבלתי את ההתראה.
0: אז, <laughs> <laughs> של הפסיכולוגיה, כמו שאמרת, וגם בעצם הפסיכואקוסטיקה, מה שנקרא, כלומר, איך, נכון? איך צילים נשמעים למוח שלנו, Uh, ומה המוח שלנו מקבל מצילים מסוימים, כמו שדיברת קודם על הצילים הגבוהים, שאנחנו לא יכולים להתעלם מהם, והצילים נכון. נמוכים, שהם אולי יותר מרגיעים וגם פחות uh, חזקים. נכון. Uh, וואו, נשמע ממש, uh, ממש מרתק. ותגידי, את חושבת שבעתיד, uh, זה כזה שאלה אישית בהקשר לעיסוק המקצועי שלך, אז כולנו נהיה עם איזשהו, uh, כמו שכולם, היום יש להם טלפון נונסטופ uh, 24-7, אז בעתיד בעצם יהיה לנו עוד אביזר, שזה כזה מין משקף, או שזה אפילו יחליף את הטלפון הנייד.
1: אפל הולכת להוציא את הקסדה שלהם בקרוב. נכון. ובתקווה, זה מה שאנחנו רוצים שיקרה, אנחנו מקווים שאכן אנשים יוכלו לזרוק לפח את הבלאטה שיושבת להם בכיס, ובמקום זה לעבור לאיזשהו משהו שהוא הרבה יותר טבעי בשבילם. ככה אנחנו באמת רואים את זה, וזה מתקשר למה שאמרתי בהתחלה של... טכנולוגיה בסך הכל מנסה לחקות את מה שכבר קיים בטבע. הטבע שלנו הוא בתלת מימד, לא בדו מימד. להסתכל על מסכים דו מימדיים זה משהו שהרגלנו את עצמנו בגלל ההגבלות של טכנולוגיה. אנחנו לא צריכים להיות שם.
0: יפה, באותה מידה שהרגלנו את עצמנו בעצם לשמוע סטריאו, רק מוזיקה שנמצאת בשני רמקולים כזה, left to right, אבל בלי, ה... בלי כל מה שקורה מאחורינו ומהצדדים. נכון. יש לי עוד כמה שאלות, ממש טכנולוגיות זה נקרא לזה חלק של החנונים של הפרק ואז נחזור <laughs> שוב לענייני הקריירה, אבל רגע, ממש נצלול קצת יותר לעומק, אני מניח שזה יכול גם לעניין מאזינים ומאזינות, אז ממש בתכלס בעצם איזה סוג של סראונד את עושה? הרי יש דולבי אטמוס, יש מה שנקרא אמביסוניקס, האם את רוצה להסביר טיפה מה בדיוק <אח> הטכנולוגיה שאת משתמשת בה לסראונד?
1: כן, אנחנו משתמשים, שוב, זו שאלה קצת טעונה, בגלל שספיישל אודיו אומר המון המון דברים. כשאנחנו מדברים על דולבי, זו אחת מהדרכים לעשות את זה. יש גם קבצים אמביסונים, שהם בעצם קבצים שכמו שמונו זה ערוץ אחד, סטריאו זה שני ערוצים, שאחד הולך לימין והשני הולך לשמאל. ערוצים שהם אמביסונים, יש להם ארבע ערוצים. במינימום. Uh, First Order and the Songics uh, נחשב לארבעה ערוצים וזה יכול להגיע עד לשלושים, ארבעים, חמישים ערוצים uh, בתוך הקלטה אחת שמחזיקים בתוך זה עוד מידע מקודד שבין השאר המידע הזה זה איך הראש שלך מוטה. בשביל לשמוע קבצים כאלה אנחנו צריכים איזשהו משהו שיכול לעק... לעשות עקיבה ידי... של הראש. אני um, יודעת יש איזשהו קליפ במיוחד לאוזניות שיכול לעשות את זה. <coughs> יש המון משקפות VR שיכולות לעשות את אותו דבר, יש טלפונים שיכולים כבר לעשות את זה, אנחנו יכולים לשמוע אמביסוניקס ביוטיוב, אם אנחנו מזיזים את זה על ידי העכבר, זה פחות על ידי הראש של עכבר ותזוזה של מקלדת, ומה שאנחנו מתעסקים בו זה יותר איך להטמיע את זה בתוך מערכת, ואנחנו משתמשים בפלאגינים שהם בעיקר, אנחנו קוראים לזה gaming engines, זה כבר לא gaming engines, זה כבר היום נחשב physics engine, אבל דברים כמו unity ו ומנועים אחרים, ולתת את היכולת הזאת שלכל אפליקציה תהיה את האופציה לעשות סאונד מרחבי בעצמה.
0: ואת עובדת בעצם בתוך מה שנקרא DAW, Digital Audio Workstation, כמו Cubase, Logic וכאלה, או שאת עובדת בעצם ב, uh, בתוכנות שתיארת, שזה Unity ו-Unreal?
1: אה, גם וגם, האמת mm. אז כאילו לשים שני כובעים שונים, ופעם אחת אני עובדת ב-DAW, שיש לי דרך אגב שניים, אחד בשביל כל מיני אקספלוריישן ורעיונות והשני בשביל מיקסינג ואני ממש מפרידה בין העולמות האלה. איזה שניים? ריפר ואייבלטון. אז mm -hmm. את הרעיונות שלי אני שמה באייבלטון ואז אני מוציאה אותם משם, שמה בריפר, בריפר אני משתמשת בשביל למקסס את הכל ואז כל זה הולך לתוך מערכת יותר גדולה שמנגנת את הסאונדים.
0: מעניין, טוב, אז לכל המאזינות והמאזינים שעוד לא איבדנו אותם בחלק היותר חנוני שעכשיו דיברנו עליו, נחזור רגע קצת לבחירות שלך בקריירה, באמת לדברים שעשית. אז ראיתי גם שהיית בברקלי, כשלמדת, היית שם בעצם הנשיאה, נכון? President of the Berkeley XR. אז ספרי קצת מה זה Berkeley XR, מה היה התפקיד שלך שם? מה זה XR בעצם בתור התחלה?
1: אז XR, באותה תקופה, זה היה ב-2017, לא בדיוק ידענו מה זה אומר, כלומר חשבנו שזה extended realities ואז איזושהי חברה באה והשתמשה בזה כ-trainmark, ואז אמרנו זה extended realities ואז עוד איזושהי חברה באה ואמרה, ולקחה את זה. וכעבור כמה שנים אנחנו פשוט קיבלנו על עצמנו שאקס זה משתנה. כלומר אקס, אתה יכול להחליף אותו ב-AR, אתה יכול להחליף אותו ב-VR, וזה פשוט מין קטגוריה שכוללת את כל הדברים האלה ביחד.
0: אז וואו, זה לא המשמעות של... אז היום XR זה X, הוא לא אינישל לא של שום old. מילה.
1: <laughs> כן, הוא, הוא בסך הכל משתנה. <laughs> וואו. כן. ושוב, יש כאלה שגם יגידו לך, אה לא, זה extended realities, זה extended realities, זה extreme realities, כאילו, לכל אחד יש את הפירוש שלו. אני אוהבת לראות את זה בתור משתנה, אני חושבת שזו הדרך הכי טובה לדבר על הנושא הזה, כי כמו שאמרתי, הם נושאים נורא נורא שונים, שאנחנו נכנסנו לתוך אותה קטגוריה. של AR ו-VR ביחד. אז באמת ניהלתי מועדון סטודנטים, שנקרא ברקלי XR, כשהמטרה שלו הייתה לעודד סטודנטים להתחיל בכלל לגעת בטכנולוגיה הזאת, כי שוב, היא הייתה מאוד מאוד חדשה, והיו באים סטודנטים ואומרים לי, למה אנחנו צריכים את זה? כאילו, אנחנו בית ספר למוזיקה, מי צריך ar ו-VR, וכאילו, מה אנחנו עושים זה? והייתי אומרת להם, אוקיי, מה, מה אתה עושה? אתה זמר? הוא אומר לי, כן. יופי, למה שלא תשחרר את השיר שלך ב-360? אתם אומרים לי, וואו, רגע, מה, זה אופציה? אמרתי, כן, הנה, תראה גוריל, אז עשו את זה. אמרתי, מה, באמת? אמרתי, כן, הנה, בואו נראה מה אפשר לעשות עם זה. כלומר, היה לנו הרבה באמת חנונים מתוך מגמות של משחקי מחשב ושל סרטים, אבל יחד עם זה גם ניסיתי נורא לפתוח את העולם הזה ליוצרים חדשים. וזו הייתה תקופה שבאמת אייר ווי.אר ניסו נורא להכיל כל מי שהם יכלו מכל מיני מקצועות שונים וראינו ארכיטקטים עוברים לשם וראינו מתכנתים, אה, במאים פתאום שכאילו לוקחים את הנושא הזה ואומרים זה משהו חדש, אף אחד לא יודע לעשות, מה לעשות עם זה, בואו נמצא ביחד מה עושים עם זה. וכל אחד שהגיע לתחום הזה מצא את הנישה שלו, כמו שאני מצאתי את הניצוח ואמרתי אוקיי okay, זה היה לי משהו שהוא נורא טבעי, כי אני עמדתי על במות ואני ניצחתי תזמורות אז אמרתי, אני רוצה לתת את התחושה הזאת לאנשים אחרים, וכל מי שדיברתי איתו על AR ו-VR, פתאום אמר לי, אה, ah, אפשר להשתמש בזה לזה, אה, ah, אפשר להשתמש בזה לזה, ואמרתי, כן, בדיוק, כן. עכשיו בואו נפתח את זה, בואו נעשה מזה משהו הרבה יותר גדול. ובאותה תקופה בברקלי לא היה כל כך תמיכה ל-VR, היה לנו בהתחלה רק אסדה אחת, HTC-Vive, ואמרתי להם, אוקיי, okay, אני יכולה להתעסק איתו? ואמרו לי, לא. כי זה פה בשביל הסטודנטים וזה למשחקי מחשב, זה כדי שיראו בזומבים. אמרתי, אבל אנחנו בית ספר, זה מקום לימודי, למה לא... למה? תנו לי. אז סוג של הכרחתי אותם בעל כורחם לקנות שתי קסדות של אוקולוס ריפט, שאז היו מאוד באופנה, ואמרו לי, הנה. יכולה להשתמש בקסדות האלה אבל את חייבת להשאיר אותם בבית ספר בסוף היום אמרתי אין שום בעיה הייתי מגיעה כל בוקר שלום כן אני שירלי אפשר את הקסדה תודה רבה אני יודעת מה לעשות איתה תודה רבה להתראות uh, וכעבור חצי שנה כבר אמרו לי תשמעי אנחנו פותחים כבר uh, מעבדה שלמה ל AR וVR ואנחנו רוצים שאת תנהלי אותה um, אז זה גם קרה בשנה השנייה או השלישית ללימודים בברקלי um, וניהלתי מעבדה של מעל היה לנו עשרים קסדות של אוקולוס, היה לנו קסדה אחת של מג'יק ליפ הראשונה שיצאה אז, היה לנו קסדה של מטא המקורית, היה לנו המון מיקרופונים וספיקרים לסאונד מרחבי ול-360 וגם מצלמות, והם כל פעם היו נותנים לי איזה משהו חדש ואומרים אנחנו לא יודעים איך להתעסק בזה, פה נעשי דברים. וככה למדתי המון על הטכנולוגיה הזאת, פשוט מלנסות דברים ולא לפחד מלגעת במשהו.
0: שאף אחד לא יודע איך להתעסק בו, שאין הוראות הפעלה. שמעי, יש משהו, קודם כל ממש מרתק, ויש משהו שאני מרגיש שכבר עבר כחוט השני בכמה מהפרקים האחרונים של הפודקאסט, גם בפרק עם שרון מולדבי, שלמי שמהמאזינים והמאזינות לא הקשיב, תחפשו את הפרק, וגם בפרק עם רועי אושרוב, שייצא בקרוב, שיש לו סטארט-אפ בתחום המוזיקה וווב 3. ויש תה, בעצם את הדבר הזה שעובר כחוט השני, שיש כנראה שני סוגי מוזיקאים או בכלל בני אדם, אלה שמפחדים מטכנולוגיה ואלה שמאמצים. ונראה שדי ברור איזה מהשניים את, נכון? וכזה <אח> לאורך, זה גם משהו שאמרתי בפרק הראשון של הפודקאסט, שלאורך כל תולדות המוזיקה, בטח במאה ה-20 שנה האחרונות של המוזיקה, אבל גם לפני, תמיד כשהייתה טכנולוגיה חדשה, אז חשבו שזהו. שעכשיו אה, לא יהיה צריך יותר מוזיקאים ועכשיו אה, המוזיקה אה, תמות, בין אם זה היה כשהומצאו התקליטים, הת... הרדיו, הטלוויזיה, האינטרנט, אה, אה, עד לקסדות, אה, אה, ווב שלוש, מטאוורס וכולי. ונראה זה... לי שזה נורא מעניין ל... אה, לראות אצלך שכזה, לא רק שאת לא מפחדת מטכנולוגיה, את הגעת למוסד שמפחד <laughs> קצת אולי, אה, פחד באותה תקופה מ... או אפילו לא הכיר בכלל את הטכנולוגיה, ולהפך, לא רק שאת אימצת את זה, אלא ממש גם uh, הכרחת אותם, כמו שאמרת, בברקלי לאמץ את זה.
1: היה לי מורה מדהים ברימון בשם אודי ארפז, שגם כן למד בברקלי, עבד בהוליווד המון שנים, uh, והוא אמר לנו פעם, אתם יודעים, תמיד יש את האימאג' הזה של המוזיקאי המורעב שיושב בפינה ולא עושה כסף, אבל לפחות טוב לו בלב והוא שמח ומאושר. הוא אמר, למה? יש כל כך הרבה כסף בעולם המוזיקה, הכסף הזה מתגלגל בין ידיים כל יום, וזה לא שאם מישהו לקח אז לך אין, זה מישהו לקח וגם אתה יכול לקחת באותה צורה בדיוק, ויש כל כך הרבה הזדמנויות ש... שהם לאו דווקא להופיע על במה, שהם לאו דווקא ללמוד כלי נגינה, שיכולים להרחיב את העולם בכל כך הרבה דרכים, ושוב חזרה לסאונד זה פשוט אוויר שזז. האוויר הזה זז בכל מקום כל הזמן. ויש כל כך הרבה הזדמנויות של למה להיות המוזיקאי המורעב.
0: וואי, תראי, זה, הפודקאסט הזה לא אמרתי בהתחלה, אבל הפודקאסט הרי נקרא <laughs> פודקאסט אופטימי על קריירה ומוזיקה ועל עבודות במוזיקה ועל בחירות בקריירה, וזה בדיוק הסלוגן של איך שאני מגדיר את כל הפודקאסט הזה. אני גם מכיר טוב את אודי, הוא חבר טוב, הוא מתעסק בעצם בתחום שגם אני מתעסק בו, של מוזיקה לספריות, לקטלוגים. מדהים,
1: מדהים. הוא עובד
0: שנים עם... אני אארך אותו גם באחד הפרקים בפודקאסט, בוודאות. הוא עובד שנים עם יוניברסל, עוד משנות ה-80 וה-90. המוזיקה שלו הייתה באמת במלא מלא דברים, ואני לגמרי מסכים עם הגישה הזאת. זה בעצם מין גישה כזאת של להגדיל את העוגה, ושכל טכנולוגיה חדשה מגדילה את העוגה ולא מצמצמת. כלומר, בדיוק כשנכנס ה... ה... הרדיו, הת... התקליטים, זה לא הקטין את עוגת המוזיקה, להפך, זה הפך להיות עוד כלי למוזיקאים. תגידי, אז נגיד מוזיקאים צעירים, מה את יכולה לתת להם טיפים? כאלה שאולי מתחילים ללמוד עכשיו, או שוקלים אפילו ללמוד. איזה טיפים הייתי יכולה לתת להם מהמסלול שאת עברת של מה לעשות, ואולי גם מה לא לעשות? מה לא לעשות? להיזהר
1: מאוד. מאיך מדברים לאנשים בתעשייה, במיוחד בישראל, זו תעשייה פיצפונת, כולם מכירים את כולם, ותמיד לבוא בגישה טובה וחיובית, מאוד מאוד קריטי. אז, אז מזה הייתי מאוד מאוד מזהירה. לא הייתי אומרת לפחד לדבר עם אנשים, כן לדבר, כן לגשת, כן למצוא מי נמצא בתעשייה, אבל גם לבוא בגישה מאוד מכבדת. אז זה משהו שהייתי צריכה ללמוד, לפעמים גם בדרך הקשה הייתי צריכה ללמוד את זה. Uh, לגבי דברים ש... אה, uh, oh, לקחת הפסקות, uh, לא לעבוד יותר מדי, שזה גם משהו מאוד מאוד קריטי. החלק במוח שלנו שאחראי על קבלת החלטות, uh, פועל על ידי המון נוירונים שמוזנים um, לאורך כל, כל היום. זה אומר שבבוקר הרבה יותר קל לנו לעשות החלטות, לקראת הערב הרבה יותר קשה לנו, uh, כי האנרגיה הזאת פשוט יורדת uh, אחרי איזושהי כמות זמן מסוימת והגלוקוז צריך לחזור חזרה לגוף. ולקחת הפסקות פשוט עוזר לנו לעשות בחירות יותר נכונות, בין אם זה כשאנחנו עושים מיקס, בין אם זה כשאנחנו כותבים יצירה חדשה, והאמת, לכל בחירה שאנחנו עושים בחיים חייב לקחת הפסקות. אז ווא. זה אחד מהדברים, כן?
0: מדהים, האמת שלא ידעתי גם את העניין שסיפרת על הערב. עכשיו אני מבין אה, למה הרבה פעמים באמת אתה שומע בערב איזה מיקס שעבדת עליו וזה ובערב הוא כבר נשמע לך טוב אבל את, אני תמיד מחכה לשלוח את זה אחר כך בבוקר כי אם אני אשלח בערב אני אחרי זה אצטער בבוקר. כי ההחלטה הזאת של הערב המוח כבר לא מפוקס עד הסוף. שמה. אז
1: נוירונים אכן אוכלים גלוקוז, והגלוקוז הזה זה מה שמניע את הדרך שבה אנחנו יוצרים איזשהם החלטות, ולמוח לא אכפת אם זו החלטה גדולה או קטנה, הוא בכל מקרה ישתמש באנרגיה. כלומר, איפה השארתי את המפתחות שלי, או איזה אוטו כדאי לקנות, זה עדיין החלטה שהראש שלך צריך לעשות. וככל שיש לנו יותר מהם, ככה יותר קשה לנו לעשות החלטות. בעיקר כשאנחנו מסתכלים על משהו כמו מיקס, שיש בו המון המון בחירות שאנחנו צריכים לעשות, והמון בחירות גם אומנותיות שמאוד קשות לנו לעשות. לקחת הפסקות. בבקשה, בבקשה מכם. אל תעבדו 24-7, זה לא בריא וזה לא טוב וזה גם לא מוציא תוצאה טובה. אני
0: <אח> מסכים ממש. מסכים גם עם הראשון, וזה נכון לגבי ישראלים, מה, מה לא לעשות, לישראלים יש איזו תחושה כזה של, אתה יודעת, כולנו אחים וזה, והשפה המכבדת בעברית תמיד לא נשמעת כל כך טבעי, בעוד שבאנגלית, אתה אף פעם לא תפתח מייל למישהו ב- When do you come, או משהו כזה ישר לעניין, What do you want to do? זה תמיד יהיה עם איזה משפט פתיחה, והלו, דיר זה, I hope you're doing well, אני מקווה שאתה מרגיש בסדר. Uh, אני רגיל לזה במיילים באנגלית, ובאמת uh, במיילים בעברית זה בדרך כלל לא ככה, ואני חושב שזה טיפ מאוד חשוב. Uh, כבר שקוראים... אנחנו
1: בטיפים לגבי איך מדברים עם אנשים.
0: כן. Uh,
1: עוד טיפ מאוד מאוד חשוב, אם אתם נפגשים עם מישהו שאתם לא מכירים, או שאתם צריכים עזרה במשהו, בבקשה, תעשו גוגל לפני זה על אדם, תביאו פרט מידע אחד, והבן אדם יעריך את זה. זה הכל. תגידו, היי, hey, מה שלומך? אנחנו רק הכרנו, ראיתי שעבדת על זה, זה היה מאוד מגניב. ראיתי שהופעת שמה, איך הייתה ההופעה. אפילו פרט קטן, זה יעשה ממש הבדל.
0: לגמרי, לגמרי. מראה שבעצם עשית את המחקר הקטן לפני, ש... לפני שניגשת לדבר איתו.
1: ולגבי עוד... העולם שלי, אה, לא לפחד, כשמרגישים איזשהו זרם שלוקח אותך לאן לא לפחד ללכת עם זה. אם איזשהו כיוון לוקח אותנו למשהו שלא חשבנו שנהיה שם בעתיד, פתאום קיבלת איזושהי הזדמנות לעשות, לא יודעת מה, יצירת אומנות במוזיאון תל אביב, זה בכלל לא הסגנון שלך, לזרום עם זה. להגיד, אוקיי, ההזדמנות הזאת הגיעה, לא בטעות, לא במקרה, ופשוט ללכת עם הזרם.
0: עוד טיפים שעברו לך של מה לא או מה כן?
1: אני עכשיו גם מנסה לחשוב. להפריד, איך... אני עכשיו מנסה לחשוב איך להגיד את זה בעברית, אבל להפריד בין הצד הביקורתי שלנו לצד היוצר. המון המון פעמים אנשים נעצרים נאצ... מליצור דברים, כי יש בנו צד ביקורתי שאומר זה לא מספיק טוב, זה לא מספיק מלוטש, הרעיון הזה לא מעניין מספיק, אף אחד לא יקשיב לזה, אף אחד לא יתעניין בזה. ואנחנו נוטים הרבה מאוד פעמים למחוק רעיונות ולא לתת להם שום במה, אפילו לא על איזשהו סקאץ', כי אנחנו חושבים שזה לא טוב. אז מה שאני מנסה המון פעמים בעבודה שלי לעשות זה להפריד בין שני הצדדים האלה ואני שמה את עצמי במון של בסך הכל ליצור ואני יודעת שחלק ממה שאני יוצרת יהיה נורא, יהיה גרוע ולא יצא אבל אני נותנת לזה עדיין את המקום של זה ואז אני באה יום אחרי זה עם כובע חדש של קריטיק ואני אומרת אוקיי עכשיו כשיש לי את כל החומרים עכשיו אפשר להתחיל לברור אבל זה שרעיון באותו רגע לא נשמע לנו טוב לא אומר שלא מגיע לו מקום על הנייר
0: יפה, אני מאוד מסכים. זה בעצם מין איזה דיאלוג כזה שיש לנו בין הילד לבין המבוגר. זה גם משהו שפיקאסו אמר, ואחרי זה ציטטו אותו המון, שזה מיוחס להרבה שאמרו את המשפט הזה, שבעצם נכון. אומן זה ילד בגוף של מבוגר. כלומר שיש לו בעצם את השטותניקיות, אם נקרא לזה ככה, ואת המשחקיות של ילד, שכמו שאמרת, פשוט יוצר ויוצר, ואין לו עדיין את המבקר האנליטי שמסתכל ואומר, זה לא מספיק טוב, אבל אז מגיע, כמו שאמרת, בוקר אחרי זה יכול להגיע המבוגר ולהסתכל על היצירתיות הילדותית הזאת ולהגיד, טוב, אז הרעיון הזה היה טוב, אבל בואו עכשיו נפתח אותו ונהפוך אותו למשהו שהוא אה, יותר מעובד.
1: הקשבתי עכשיו לרעיון עם בריין אינו והוא אמר שליצור מוזיקה זה כמו הקשר בין להיות פסל ללהיות גנן. הוא אמר להיות גנן זה כי אתה זורע המון זרעים, ואתה לא יודע מה מתוך זה יפרח. וחלק מהם לא יפרחו אף פעם. ואתה שם חמישים או מאה כאלה, אתה לא שם אחד. אתה שותל המון המון זרעים, ואז יום אחד, אחד מהם פתאום צץ, ואתה אומר, היי, מה זה? מה קורה פה? ואז אתה אומר, אני אשקיע בזה קצת יותר, ואני אשים לב, ואני אשים את כל עצומת הלב שלי פה. ולאט לאט זה גדל, ובאמת אתה מקבל איזשהו צמח, אבל אין לך בראש, ככה רציתי שהוא ייראה בצורה הזאת, בגודל הזה, עם כאלה ענפים ועם חמישה פרחים אתה נותן לזה לגדול ואתה רואה לאן זה מגיע. בדיעבד אפשר, אתה יכול לחזור ולהגיד, עשיתי את זה ועשיתי ככה ונתתי לזה דשן באופן הזה, כדי שזה יגדל לצורה הזאתי. אבל אתה לא יודע מה תהיה התוצאה כשאתה רק מתחיל.
0: וואי, זה מאוד מאוד יפה, והאמת היא שאני מתייחס לכל החיים כך, ככה, בעצם גם נטוורקינג, או כמו שתיארת, פגישה עם אנשים וללכת לכנסים, אתה בעצם אף פעם לא יודע מה יקרה. עם קשרים כאלה שיש לך, ואתה בעצם, אה, ממש כמו זורע כזה, המון קשרים. לי יש המון קשרים ברחבי העולם, גם אם מוזיקאים, גם אם לא מוזיקאים, אה, ו- can never know, יכול פתאום להגיע מצב, שקרה לי גם, שמנהל פסטיבל הקולנוע היהודי בהונג קונג, כותב לי אימייל, בוא להונג קונג, להופעות בהונג קונג ובמקאו, להופיע כאן בפסטיבל, פתאום out of the blue. פתאום זה... אתה זה... מקבל
1: איזושהי הודעה ממישהו
0: מישראל שעושה איזשהו פודקאסט חדש וצריך אנשים לפודקאסט, אז... הנה. <laughs> כן. <laughs> ראית? כן. זה <laughs> ממש זה ככה, זה... <laughs> זה... זה אותם זרעים שהוא מתאר על פרחים וגם על יצירות מוזיקליות, זה אני חושב גם הדרך שבה הקריירה נבנית, ובכלל הקשרים שלך בחיים נבנים.
1: נכון.
0: שירי, אנחנו עוד מעט נסיים, אנחנו כבר ממש כמעט שעה פה, ויש ממש רק עוד איזה שתי שאלות. אחת, זה איפה את רואה את עצמך עוד... בואי נגיד שלוש שנים, או חמש שנים.
1: באיזושהי חווה מבודדת בוורמונט, בלי וי-פיי. מגדלת ירקות.
0: <laughs> בסראונד? <laughs> <laughs> לא, <laughs> לא,
1: גם לא ב-VR. פשוט בטבע, רחוק מהכל.
0: ממש... זה אם
1: הכל כך. יהיה בסדר. אם הכל יהיה טוב, אז כן, זה יהיה המצב. ואם הכל יהיה קצת פחות טוב, אז uh, לעבוד על איזשהו הארדבר אחר, לבנות משהו חדש, uh, לתת השראה לעוד אנשים. Wow. כאילו, wow. זה, זה מצחיק להגיד את זה, אבל כאילו, בארה״ב יש מין משפט שאומר, The whole point hmm.
0: <laughs> לא מכיר את המשפט הזה.
1: <laughs> uh, המטרה היא בעצם לפרוש מוקדם. אבל מה שאני באמת מאחלת לעצמי זה שאני אמצא משהו חדש, אני לא יודעת אם זה יהיה בהייטק או לא, אבל למצוא עוד משהו חדש ומעניין ומגניב, ולהגיד זה הדבר הכי מגניב בעולם, וכולכם צריכים לחשוב רק על זה, כי זה עכשיו מגניב, ואני לא יודעת לאן אני אתפתח מפה. זה עץ שרק ממשיך לגדול.
0: וואו, זה, זה גם מקשר למה שאמרת ממש בהתחלה, שכל כמה שנים יש לך איזה משהו כזה שאת ננעלת עליו, וכזה זה הבייבי החדש, נכון?
1: נכון, נכון. אז אני לא יודעת מה יהיה הבייבי הבא, בוא נראה.
0: טוב, מחזיק, <מחזיק, <מחזיק, <מחזיק אצבעות לחווה וגם להארדוור הבא.
1: תודה רבה. אולי עוד חמש שנים נפגש ונעשה עוד רעיון ואני אגיד לך תשובות אחרות לגמרי ואני אגיד לא, לא, היא לא יודעת על מה היא מדברת, AR ו-AR זה שום דבר. אולי.
0: מעניין, תראי, מה שמעניין בפודקאסט זה שזה מה שנקרא evergreen, כלומר אנחנו מקליטים את זה עכשיו בסוף מרץ 2023. יכול להיות שמי ששומע את זה עוד חצי שנה כבר יודע מה אפל הוציאה, וכבר יודע איך זה נראה ומה הפיצ'ר של זה, ויכול להיות שמי ששומע את זה עוד שנתיים כבר יודע שאפל הפכה להיות המוצר דיפולט, כמו שהאייפון הפך להיות מה שכל הסמארטפונים נראים בדיוק אותו דבר, שזה כאילו היה אינדסטרי סטנדרט, ויכול להיות שלא, יכול להיות שאפל בסוף לא תוציא, כלומר...
1: יכול להיות שכל המטאוורס הזה יקרוס, יכול להיות שלא יקרה עם זה שום דבר, יכול להיות שאנחנו סתם עושים את זה, אנחנו מקווים ואנחנו עושים את העבודה הכי טובה שאנחנו יכולים לעשות, וזהו.
0: מדהים. טיפ אחרון לסיכום למאזינות ומאזינים.
1: אמ�... לא לתת לאנשים להגיד לכם מה אתם יכולים ומה אתם לא יכולים. ולא להיות uh, hands out רק בגלל שמישהו אמר לך, זה לא היכולת שלך. אני המון שנים לא נגעתי במחשבים בכלל, וגם צחקו עליי בישראל שהייתי טכנופובית וששירלי לא יודעת להפעיל מחשב, והנה עכשיו אני פה. אז לא לפחד. ואין דבר כזה אני המקצוען בתחום, כי כל המקצוענים התחילו איפשהו, אז לא לפחד.
0: איזה יופי, וואו, זה ממש הסלוגנים של הפודקאסט האופטימי שלי של להצליח במוזיקה, <laughs> גם המשפטים שאמרת עכשיו. יש. Yes. <אז>, תראי, היה קודם כל ממש מרתק, המון המון תודה על הזמן. תודה לך. עושים את זה כרגע בזום, בזמן שאת בבוסטון. נכון. <אז>, והמון המון תודה, אני לקחתי מזה המון. גם ידע על הטכנולוגיות שתיארת וגם הגישה. גם מה שמאוד מעניין שאמרת ממש בהתחלה, ואני גם אישית מאוד מאמין בזה וגם עושה את זה בעצמי, זה בעצם, לפני הרבה שנים כבר הבנתי שאני לא רוצה להיכנס למעילים של אחרים, אלא אני תופר לעצמי את המעיל. ואני חושב שאיך שהקריירה גם האישית שלי נראית, זה בעצם מעיל שעוד לא היה כמותו. ואני מאוד ככה advocate לעניין הזה, גם לגבי תלמידים שמתייעצים איתי, כמו שאת אמרת. במקום לבוא ולהתחרות בעוד כל הג'אזיסטים ולעשות עוד, להיות עוד גיטריסט ג'אז, כלומר להיכנס למלא מיילים קיימים, לתפור לעצמך את המייל שהוא בדיוק למידותיך. לחלוטין. אז המון תודה לשירלי ספייקס מבוסטון, מחברת Magic Clip, עם המוצא החדש שלה Magic Clip 2. אני אגיד שוב תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים על ההקשבה. אתם מוזמנים למצוא עוד מידע בבלוג שלי, אתם יכולים לחפש בגוגל, אתם מוזמנים גם לפנות אליי לכל שאלה שיש לכם בלינקדאין, בפייסבוק או באימייל שלי. יאללה, נתראה בפרק
1: הבא, ביי. על קריירה במוזיקה, על שיווק למוזיקאים ועל איך לקחת שלכם ולהפוך ליום-יום שלכם. עמית ויינר מארח עורכים מוזיקאים, יוצרים ואומנים שמספרים על החיים והבחירות שלהם בקריירה.